0: Sonntag, 19. September 2021. Sie saßen sich gegenüber, wie sie es in letzter Zeit immer taten. Zum 40. Mal, um genau zu sein. Robert in Leipzig, Julius in dem Hof, den er sich kürzlich zusammen mit seiner Frau Elisa zugelegt hatte. Sie saßen beide alleine vor ihren Endgeräten, doch niemals waren sie es wirklich. Immer zu zweit. Seit 40 Wochen, 40 Folgen Distanz und Gloria, jedes Mal sprachen sie über Dinge, die sie bewegten, über ihre Berufe, Julius als Pilot, Robert als Sänger, beide unterwegs in aller Herren Länder, sind sie immer da gewesen für die Leute, die Menschen, die Jungen und Mädchen, die Herren und Damen, die sie hörten. Und so auch diese Woche. Robert war interessiert, ob es Städt gut ging. Deswegen fragte er, Stett, geht es dir gut? Stett erwiderte,
1: Ja, wie geht es dir? Worauf
0: Robert antwortete, sehr müde.
1: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 40 von Distanz und Gloria.
1: Grüß dich. Hallöchen. Aber wir sind beide sehr, sehr frisch geduscht und das muss, auch, muss man auch mal anerkennen. Ja, Fliegen haben heute hier keine Chance.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also es war eine sehr kurze Nacht, wir hatten gestern 22 Uhr Konzert in Dresden nochmal, also wir haben zwei Konzerte in der Frauenkirche gemacht gestern, heute ist Sonntag, wie eben schon am Rande erwähnt, es war wunderbar, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber 22 Uhr ist einfach eine echt späte Konzertzeit, das heißt wir waren dann dort 23 Uhr fertig, sind dort kurz vor 12 Uhr losgekommen und waren relativ spät wieder da und jetzt ist es 9 Uhr, ja, also eigentlich genau genommen 9 Uhr 11 Uhr. Und äh, dementsprechend danke, Stedt, dass du das mitmachst, denn ich habe gestern in panischer Verzweiflung, weil wir sonst mit einem Termin ein bisschen knapp geworden wären, Stedt gefragt, ob wir heute zum Sonntag 9 Uhr aufnehmen können und freundlicherweise war er bereit, dies zu tun.
1: Ja, für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist mehr für dich schwierig. Aber sag mal, warum wird das denn knapp? Was hast du denn heute Abend noch? es ist ja so, dass
0: landläufig das Gerücht geht, dass Sänger und Musiker grundsätzlich ganz ganzen Tag nichts zu tun haben. Es sei denn, sie haben abends Konzerte oder Proben. Dem ist nicht so, denn selbst zum Sonntag treffen wir uns heute mal und ja, gehen in sogenannte Klausur. Das bedeutet, wir besprechen so bestimmte grundsätzliche Dinge, Sachen, die wir uns vorstellen, Dinge, die wir ändern wollen eventuell. Und Also das ist immer so ein bisschen ein Beschäftigen mit sich selbst als Gruppe. Wo es äh, Verbesserungspotenzial gibt, welche Dinge gut laufen und so und das sind immer sehr, sehr lange Sitzungen und die gehen nachher los und ich muss vorher nochmal zu meinen Eltern, ähm, weil die wiederum mein Auto brauchen, was ich nicht mehr lange haben werde, das nur am Rande. Also es ist ein äh, voller Plan heute und von daher wäre es einfach ein bisschen knapp geworden. Ich muss den ganzen Bums hier ja auch noch schneiden, ne? das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, genau. Und das muss man so verstehen, dass er dann mit einer Stoffschere sitzt. Also normalerweise benutzt man dafür ja eine Nagelschere, aber Robert Polas macht es mit Stoffscheren. Das ist richtig und wenn ich mich eine Woche gut benommen habe, keinen
0: Eintrag ins Hausaufgabenheft bekommen habe und vielleicht sogar einen gut gemacht Sticker bekommen habe, dann darf ich vielleicht sogar auch mal die Zickzackschere nehmen. Ja, aber nur dann.
1: Ach schön, Stett, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war sehr gut, wie die anderen Wochen auch. Sie sind relativ wenig unterschiedlich in letzter Zeit. Ähm, allerdings hatte ich eine Begegnung der Woche, zwei Begegnungen der Woche. Ich fange mit der einen an, denn mein, meine Großeltern und meine Mutter waren hier und wir haben gemeinsam einen riesigen Schrei äh, Bücherschrank aufgebaut und einen Schreibtisch. Dieses, beid, diese beiden Möbelstücke sind aus dem Jahr 1936 und sind meiner Urgroßmutter, die ich nie kennengelernt habe und meinem Urgroßvater ebenfalls nie kennengelernt, zum, zur Hochzeit geschenkt worden. Und deshalb war es auch so schön, dass meine Großeltern mit hier waren und das aufgestellt haben. Darum ging es ja. Ähm, und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und meine Oma hat sogar noch was zu essen mitgebracht. Stark. Ja, richtig tollen Bohneintopf. das muss man erstmal, ich meine, das ist eigentlich ein Kantinenessen, aber ich habe jetzt auch wieder Freude daran gefunden, Kantinenessen ähm, gut nachzukochen oder selber von von Oma zu kriegen und das war sehr schön, das ist die erste Begegnung der Woche und die zweite ist, ich habe ja schon mal erwähnt, wenn man von Kindern gegrüßt wird als Postzusteller, dann hat man entweder zu hupen oder zurückzugrüßen, Ansonsten verbrennt man. Und das ist geschehen. Und ich habe mich regelrecht unterhalten mit einem Kind, was wirklich dann am Ende der Unterhaltung bloß noch mit großen Augen und offenem Mund dastand. Was man so alles in seinem Postoutfit bewirken kann. Wahnsinn. Ja, gut. Ich finde es, find es unfassbar, unfassbar gut, dass äh, ihr bei der Post lernt, dass wenn man mit Kindern nicht
0: ordentlich umgeht, man im siebten Höllenkreis schmort. Das ist äh, wirklich ja. sehr viel wert ist aber schön, aber es ist sowieso, es gibt kaum was, was Besseres als faszinierte Kinder. Also ja. wenn, das Kinder können ja unfassbar anstrengend sein. Es gibt auch nichts, was ist als Kinder, wenn sie kein Interesse haben, wenn es ihnen egal ist, was da gerade passiert, dann in der Regel kriegt man das ja mit. Aber wenn Kinder fasziniert sind von was, gibt es kaum was Besseres. Das ist wirklich extrem cool. Nee, kann ich Diese die strahlenden ja.
1: Kinderaugen.
0: Genau. Das macht es. Nee, super. Ähm, kann ich total verstehen. Und äh, sag mal, also 1936. Das ist aber dann wahrscheinlich gute deutsche Eiche, oder?
1: also Das ist weiß ich, wahrscheinlich, ja. Also, jedenfalls ist es enorm robust und in der Regel auch nicht in Einzelteilen zu transportieren. Also, den Bücherschrank schon, weil der drei Meter lang ist. Und der Schreibtisch, der ist etwas unter zwei Meter lang und fast einen Meter lang einen Meter tief. <lacht> und halt so hoch wie ein Schreibtisch ein normaler und das ist aber ein Stück also ist natürlich nicht aus einem Stück rausgefräst oder sowas oder rausgekloppt sondern das ist zusammengeklebt das hat man damals so gemacht nicht so mit Schrauben ähm, und auch so anrichten und sowas und Schränke hat man damals nicht so sehr ähm, mit Schrauben fixiert und dann mit Nägeln sondern eben geklebt und das hält enorm gut das kriegst du quasi bloß mit mit viel Gewalt und sehr viel Wut auseinander. Und selbst dann kann es passieren, dass deine Hand eher auseinander geht.
0: Das heißt aber im Prinzip ist es für dich ja unmöglich, das Ding auseinanderzukriegen,
1: weil du Nein, ja... Nein, ich bin nämlich ein äußerst ausgeglichener Mensch und habe keine Kraft. Weil, <lacht> <lacht> ich meinte vor allem, genau weil du keine Wut in dir trägst. Du bist ja quasi buddhistisch veranlagt. Nein, ich trage diese Wut in mir, aber sie wird niemals herauskommen. Ja gut, okay. Das ist
0: das ist aber auch interessant, also, da kenne ich so den einen oder anderen Menschen, der äh, von sich sagt, es ist für mich das höchste Maß an Peinlichkeit erreicht, wenn ich die Kontenanz verliere.
1: Das würde ich nicht behaupten von mir. Also es ist für mich nicht unbedingt peinlich, aber ich weiß, dass es in dem Moment immer zu weit gegangen ist. Mhm. Man hätte das verhindern können. Ja, immer, das ja sowieso. Aber ja. also ich meine jetzt nicht, es ist das höchste
0: Maß an wenn ich, also wenn ich Robert die Kontenance verliere, ja. sondern wenn derjenige dann in der Situation die Kontenance ja. verliert. Sehr interessant. Ich wurde neulich an der Straße angequatscht. Ich bin nämlich mit einem von uns beiden geschätzten Freund und Kollegen, dem Johannes, äh, auf den ich mich mit dem Kaffee, auf dem, oh, mit dem ich mich auf dem Kaffee traf, ähm, durch die Stadt meandert und kam dort an so, einem, an so einem Stand vorbei und wir wurden angequatscht und gefragt, und das fand ich sehr interessant, die Frage möchte ich an dich weitergeben. Wenn ihr eine Superkraft hättet oder euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das?
1: Ja, ich wäre gern unsichtbar. <lacht> Warum das denn? Ich weiß nicht, ich glaube, ich fände das cool. Es gibt aber ein, die erste Sache, die mir tatsächlich in den Kopf gekommen ist, ist ähm, in der Zeit zurückzureisen. Das würde ich gern können. Also nicht, um ähm, nicht um selber quasi Dinge verändern zu können, sondern quasi als Beobachter in der Zeit zurückzureisen. Auch nicht, glaube Dinge quasi zu sehen und nicht, nicht also wirklich nur von außen zu betrachten. Also nicht sie zu verändern, sondern nur Dinge, um besser, Dinge besser zu verstehen. Sich eigene Meinung bilden zu können. Auch da, ich, weißt du? ich, ich glaube, nur um zuzusehen, das fänd, wäre mir
0: persönlich jetzt ein bisschen. Ein bisschen langweilig, aber also wenn man, wenn man mitmachen könnte, ohne Dinge zu verändern, weißt du, was ich meine? Ja, also Ach so. hm. Das fände ich irgendwie spannend tatsächlich, ja. Aber unsichtbar, ja, ich weiß nicht. Na gut.
1: Naja, nur mal kurz, aber so richtig als Superkraft wäre mir doch dieses Zurückreißen in der Zeit. Okay. Das fände ich toll. Na, unsichtbar ist ja dann immer auch die Frage, ne? Wenn du dauerhaft unsichtbar bist, hast du ja auch kaum was davon. Hast davon. Nee, bist ja nicht da. <lacht> ja, ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht gehört wird und dass man nicht gerochen wird und dergleichen mehr. <lacht> eben, eben. Aber damit kann man auch gut für Verwirrung sorgen. Eben.
0: <lacht> ja, nee, unsere Antwort war ein bisschen eine andere. Aber auch spannend. Spannende Frage. Und zwar, ich habe gesagt, also hab gesagt, ich wäre gerne klimaneutral.
1: Oh, das ist gut. Also von vornherein quasi. Ja, da ist ihr auch nichts mehr eingefallen zu. <lacht> ich habe übrigens ähm, einen Beitrag gesehen von. Funk, das ist ja auch ein Instagram-Kanal, ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, immer mal, der thematisiert, dass die viele Jugendliche, also, sagen wir mal, zwischen 15 und 30 Jahren eine sogenannte Klimaangst haben, eine Regelrechte, von denen, also mehr als die Hälfte von den Befragten, von den 10.000 Befragten aus unterschiedlichen Ländern geben das an und etwas weniger als die Hälfte geben sogar an, dass es sie in einem alltäglichen Leben beeinträchtigt, was ich auch sagen würde, weil es gibt keinen Tag, an dem ich nicht Angst davor habe oder zumindest doch ein Stück weit Angst, was in den nächsten Jahren passiert, wenn sich hier nicht was verändert. Ich habe also... Obwohl ich nicht weiß, was passieren wird und zwar in negativer Sicht. Also
0: zunächst um kurz einzuholen, ich glaube, Funk ist öffentlich-rechtlich äh, genau. finanziert und äh, eine Plattform, unter der durch Jugend- oder jüngere Autoren, als es vielleicht im Fernsehen der Fall ist, äh, Beiträge erstellt werden. Bei denen gut jetzt auch nicht, oft gut ja. recherchierte, bei denen allerdings jetzt auch nicht alles gut ist. Also da gibt es auch den ja. einen oder anderen Beitrag, der so ein bisschen hm ist, ähm, vor allem auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise auf, äh, auf den Formaten. Ähm, aber grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache, auch wie ich finde. Ja, ich weiß nicht, also ich habe da jetzt nicht jeden Tag Angst vor, weil es natürlich, also es bleibt natürlich trotzdem eine abstrakte Angst irgendwo, solange es, hm, genau ähm, Abstrakt. also es ist insofern keine abstrakte Angst, als dass es absehbar ist, dass es Schwierigkeiten geben wird, insofern kann ich das nachvollziehen aber es ist jetzt nichts, was mich jeden Tag beschäftigt dadurch. Also natürlich ist Klima was, was mich irgendwie jeden Tag begleitet. und was, was Du hast nicht jeden Tag Angst davor. Genau, ich habe jetzt nicht jeden Tag Angst davor, weil ähm, ja. ich persönlich kann in dem Moment dann sowieso nichts ändern. Also ich, ich, ich fange jetzt nicht an, nervös im Zimmer auf und ab zu gehen und zu sagen, wo kann ich jetzt noch drei Gramm CO2 sparen, Natürlich versuche ich es im Großen und Ganzen so umfangreich wie möglich zu machen, aber ähm, ich glaube, wenn man sich dann diese Kleinteiligkeit
1: versteigt, dann ähm, wird es halt auch schnell schwierig. Genau, und das ist ja das, was, was diese, diese Sache meint, dass man sozusagen relativ, dass man sich dann machtlos fühlt. Ob man das ist, ist das andere, aber man fühlt sich machtlos und das ist das, was diese Beeinträchtigung meint. Und das hat auch einen sehr sagen manche, viele, die also auch Depressionen hatten, dass dieses Machtlosigkeit oft einer der Anlässe ist, warum man das bekommt. Ja, na, die, Das die, Gefühl die, der Machtlosigkeit, genau. Die, die Ohnmacht im wirklichen Sinne. Also da kommt es ja eigentlich. Ja. Ähm,
0: das, ist, also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das betrifft jetzt allerdings ja nicht nur den Klimawandel, sondern es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sich manchmal gewissermaßen ohnmächtig fühlt aber andererseits gehört das halt zu jedem Leben auch dazu, also das unterscheidet uns nicht von Leuten, die deutlich mehr oder wesentlich weniger auf dem Konto ja. haben, sondern das geht allen ja. Menschen gleich, dass es bestimmte Ängste gibt, die jeder pflegt und am Ende ähm muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Das ist immer schwierig. Und solange man, weißt du, ich bin immer der Ansicht, solange man seinen Beitrag leistet und versucht, auch seinen Beitrag zu leisten und zu helfen, wie es zum Beispiel konkret in, dem, in der Klimageschichte, da gibt es ja immer so diesen Vorwurf, ich glaube, das haben wir hier auch schon besprochen, so, ja, wer einfordert, wir müssen klimaneutral werden, der muss selber klimaneutral leben und so. Das ist nicht der Punkt, das ist auch nicht das Argument, was man gelten lassen kann, sondern es geht um, um also darum, sich zu bemühen, weißt du? Es ist ja ein Unterschied, ob ich äh, ein SUV fahre, siebenmal die Woche Fleisch fresse, äh, mit dem Kreuzfahrtschiff sonst wie oft durch die Gegend Donner jeden Inlandsflug mitnehme oder ob ich zumindest versuche, mal ein, mal zwei Inlandsflüge wegzulassen, vielleicht den SUV doch mal stehen zu lassen, vielleicht auf Dauer doch aufs Fahrrad umzusteigen. Also, das sind ja alles Geschichten, ähm, da geht es ums große Ganze am Ende. Und wenn man dann natürlich, also es ist das leichteste ist immer zu sagen, na aber wenn du nicht, dann ich auch nicht und ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich öfter, wenn ich mich darüber unterhalte, sehe weil so funktioniert es nicht so hat kein Trend jemals angefangen, in dem jemand gesagt hat, wenn du nicht anfängst, fange ich auch nicht an Wenn's, wenn wir so weitergemacht hätten, würden wir immer noch in Höhlen sitzen und Fleisch über offenem Feuer braten und selber jagen
1: Hast du, Kennst du Bofen? Bofen, Bufen, was weiß ich, wie nennt sich das, wenn man das macht, was du gerade beschrieben hast? Ach so, du meinst das, du meinst das als Verb. Also ja. gehört habe ich das schon mal, aber ich habe das nie so richtig in den Kontext setzen können. Also ich würde es nicht, ich, ich mag sowas nicht so gern. Bufen? Oder so, ich weiß nicht. Ach Herrgott nochmal, ich habe vergessen, wie das heißt. Dann Recher Rechercheauftrag zum nächsten Mal. Hm.
0: Statt bei welchem Insekt vergisst du gerne deine Tierliebe?
1: Mücken. Welcome to the club. Ja. <lacht> Wobei, wir haben jetzt etwas gefunden, was einen Geruch verströmt in unserem Schlafzimmer, wo keine Mücke mehr rein will, außer uns beiden, meine ich natürlich. Schlecht ist halt immer, wenn das ein Geruch ist, in dem, bei dem du dann halt auch nicht rein willst <lacht> am Ende. Nee, das ist, wir, wir können das nicht riechen. Achso. Ja.
0: Ja. Aber wie ist bei dir auch, ja? Ja, Mücken und tatsächlich auch bei der einen oder anderen Spinne, wobei ich jetzt nicht panisch bin. Das und auch sind jetzt. Ja, keine Insekten. Ja. was nicht sogar zu Krebstieren am Ende. Die nee, ähm, sind Spinnentiere. Spinnentiere, ja, was auch immer. Hm. Da habe hab ich im Bio wahrscheinlich gerade was gemalt. Ich habe aber auch jetzt wirklich sehr klug geschissen. Also erzähl weiter. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Also zumindest reden wir so, uns ja. reden Wir, also, uns wir haben über
1: eins selber gegeben. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Zwei Missionare. <lacht> also, jetzt nicht so ganker oder sowas, das, das stört mich überhaupt nicht, aber also, wenn es so kleine fette Spinnen sind oder so große fette Spinnen, ja, ja, den, den du ansiehst, haha, ich bin schnell, du kriegst mich nicht, dann das finde ich auch nicht so angenehm, aber auch da habe ich jetzt kein großes Problem mit. Also das größte Problem sind wirklich Mücken, da werde ich wirklich aggressiv. Zum Teil, wenn die Nachts hier und dann machst du am Ohr. Das ist ja, genau. Da, da, da merke ich schon wieder, wie es kribbelt. Aber es war total, total äh, witzig. Ein Freund von mir erzählte neulich, dass äh, in der Kita, wo sein Kind hingeht, äh, dass es da irgendwie Läuse gab. Und sobald das Wort Läuse fiel, habe ich so ein übles Phantomjucken auf der Rübe bekommen. Einfach, weil, Hattest du das mal? Nee, nie. Aber es ist immer, nee, weil, weil, weil mhm. wenn man das so verbindet. Und man kennt dann, hat er dann auch im Kindergarten oder in der Schule so ein, zwei Kinder kennengelernt, die das hatten. Und sich den ganzen Tag die Ome gejuckt haben. Das ist, das ist sofort so
1: ein, so ein Phantomjucken. Ja. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass diese Menschen dann meist eine Haube auf hatten. Eine Haube? Ja, die hatten immer so, Kindergarten immer so eine Haube auf, dass sie nicht überspringen können. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber bei mir ist die Kindergartenzeit hm. ja auch schon ein bisschen länger her.
0: Ein Jahr länger. <lacht> <lacht> ähm, Stett, was sagt denn dir Porno-Rolf? Tatsächlich überhaupt nichts. Echt? Habe ich, hab ich dir die nee. Geschichte nie erzählt? Nee. Es kam nach einem Fimadur-Konzert mal äh, jemand zu mir, den ich dann im Nachhinein Porno-Rolf getauft habe. Der hatte auch so einen herrlichen, so einen herrlichen Schnauzer, so einen Porno-Balken. Ähm, und, und sagte zu mir, Jungs, ihr braucht mal was mit Sex.
1: Habe ich das nie erzählt? <lacht> Es ist gut möglich, dass du das erzählt hast, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das hast du bestimmt an demselben Abend noch erzählt. Das kann gut sein, aber
0: das, da, irgendwie musste ich da neulich mal wieder dran denken. Äh, aber, also, ja, manche Leute, und daran kann man ableiten, es gibt immer mal so, so Menschen, die auf einen zukommen, wo man sich da hinterher fragt, was will er mir jetzt damit sagen? Also, <lacht> nee, das, war, das, war eine, das war eine Mucke. Das war ke also kein Konzert, kein richtiges Konzert, sondern es war eine Privatmucke. Und da war irgendwie, ja. irgendein Onkel heißt er ja da immer Rolf und irgendein Onkel hat da immer einen Schnauzer. Und das ist meistens es auch der. Es gibt auch
1: ganz viele, die Uwe heißen. Das, oder? Ist, das ist
0: aber meist auch der, ja. der, der mit beischer mit, mit Weste und Sandalen dasteht und filmt. Egal. Ähm, ja, mit einer Videokamera. genau mit, Also nicht mit seinem Handy. Nee, genau. Damals gab es das noch nicht, als Firmadur äh, on top war, gab es noch keine Handys in der. Qualität, muss man, wirklich so, muss man ja dazu man, sagen. Man,
1: man, dass man, man denkt, man red, wir reden von vor 30 Jahren, das ist aber jetzt keine zehn Jahre her von den Zeiten, von denen wir sprechen. Oder es ist ziemlich genau zehn Jahre her.
0: Ja, das ist halt echt krass, ne? wie, wie schnell sich das dann am Ende entwickelt hat, alles. Ähm, genau, aber der sagte: er ja, braucht mal was mit Sex.
1: <lacht> Und wir haben es nicht umgesetzt. Nein, wir
0: haben es nicht umgesetzt, aber statt äh, sozusagen. Nee, nicht posthum, aber äh, in, in Anlehnung dessen, lass uns doch die Folge einfach was mit Sex nennen.
1: Ja, das ist gut. Ich, ich, dann dann würde ich dich jetzt mal fragen. Ja, frag, hau raus. Nee, mach ich doch nicht. Ja. <lacht> Hä? Na was denn? <lacht> Nein, habt, habt ihr das denn nachträglich damit einmal kurz umgesetzt? <lacht> Ich war, ich war jetzt nicht so sicher, ob ich die Frage
0: stellen Auch. soll. Na, na klar, ähm, naja, also äh, schon, also musikalisch natürlich, rein
1: musikalisch ja, ist da ganz klar. natürlich, rein musikalisch ja. na, und dass ihr natürlich deutlich attraktiver geworden seid dann. Ja, wir sind, wir sind wie Wein, also das ist ja witzig, ne, wie sich das ändert am Anfang.
0: Ist einem das ja wurscht. Irgendwann sagt man, ich bin wie Wein, ich werde im Alter immer besser. Und irgendwann, wenn das, wenn das dann nicht mehr greift, weil, weil das offensichtlich nicht so ist, sagt man, ich bin wie Whisky. Da wird dann, das, da wird dann die, nächst, die nächst höhere alkoholische Eskalationsstufe gewählt. Ähm, <lacht> <lacht> naja, wir haben im Gewandhaus, im großen Saal mal äh, von, von Right at Fred, ich glaube, haben wir mal I'm too sexy gesungen. Und
1: das... Ähm, also, ich glaube, das ist das nächste an ja. Sex, wo wir rangekommen sind in letzter Zeit. Ich kann mich erinnern, das war doch, da war das nicht zu einem cappella wettbewerb wo dann auch so ein Arrange, Arrange, ähm, Arrangement-Workshop war. Genau, äh, wo er das dann, genau. Juan
0: Garcia, guter Freund von uns und schreibt auch viele, viele Arrangements, ist mittlerweile sogar Professor in Weimar, bitte. Der, Han mhm. der Herr Garcia, der Herr Professor Garcia. Liebe Grüße. Falls er uns aus irgendwelchen mir nicht verständlichen Gründen hört. Ähm. Der hat einen Workshop gegeben, einen Arrangement-Workshop und hat im Prinzip das aber nicht so trocken gemacht mit Frontalunterricht, sondern hat gemeinsam per, via PowerPoint mit den äh, Teilnehmern des Workshops gemeinsam in einer öffentlichen Runde arrangiert. Also er hat im Prinzip das Lied, haben sie rausgesucht und da haben sie halt genau das genommen und es war von vornherein klar, das Arrangement muss kurz im Abschlusskonzert singen. <lacht> ich glaube, das hat auch nicht unwesentlich die Wahl des Liedes beeinflusst. Ähm, ja. Und dann haben die das arrangiert und dann mussten wir das halt mussten wir das halt singen. Aber
1: es war ganz witzig. Und ich kann, das Ende das Ende war das Beste natürlich.
0: <lacht> Immer. Immer. Ich habe beim Sex auch so was? Hat er jetzt nicht <lacht> gesagt. Ach ach Gott. Ähm, versuchen wir uns mal ein bisschen in etwas kulturellere Ebenen zu bewegen wieder. Sag mal, was, was, was hörst du so für... Also, na gut, nee, das ist jetzt vielleicht schon wieder werbeverdächtig, aber sagen wir mal, das ist ja auch öffentlich recht. Ich meine, ich ich höre im Auto im Moment gerne einen Deutschlandfunk. Und weißt du, was mir noch nie aufgefallen ist, weil ich aber auch zu der Zeit noch nie Deutschlandfunk gehört habe? Dass 0 Uhr im Deutschlandfunk einfach zuerst die deutsche Nationalhymne und dann die Europahymne gespielt wird. Nee,
1: wirklich. Nee, das, mich, das denkst du dir mich, aus. Ist
0: das wirklich so? Mich überkam im Auto das dringende Bedürfnis, Bedürfnis mich zu erheben. Aber, <lacht> aber das, oh. das würde ich mal in Frage stellen wollen. Ob, also warum?
1: Was, was soll das? Ja, weil sie es können. Okay. Naja, aber also. Es hm. ist schließlich der Deutschlandfunk und es ist auch schön, dass die Europahemne gespielt wird. Ja, das so als, Grenzaufhebendes. Europahymne, die ja. ich übrigens
0: immer mit der Eurovisionshymne verwechsel. Also Europahymne ist ja Freude Schöner Götterfunken von Beethoven. Nicht zu wechseln mit der Eurovisionshymne, die ist äh, aus dem Deum von Charpentier, was ich übrigens neulich, äh, demnächst mal singen darf. Aber das noch am Rande. Ähm, das haue ich immer durcheinander. Und die Eurovisionshymne wiederum hat immer Wetten Das eröffnet früher.
1: So, echt? Aber. Da das. Ach. Ach ja, okay. Ja. Wir fahren durch Europa. Wo kommen wir denn an? Was ist das? Ist das naja, ist das die Zing, das mal auf, den, auf, den, auf, den, auf die Melodie. Äh, lieber nicht. <lacht> <lacht> hey, haut das hin. Ja, passt sehr gut drauf. Kommt mir jetzt,
0: es kommt mir jetzt ein bisschen so vor, als wären es zu viele Silben für zu wenig Noten. Tja. <lacht> das kann ja dann jeder für sich selber ausmachen. Probieren. Und dann sind wir ja wieder ein bisschen unterwegs gewesen die Woche und unter anderem in Leuna vorbeigefahren. Wer Leuna nicht kennt, Leuna ist das Manhattan-Leipzigs. Ähm, da, da ist sehr viel Bling-Bling und äh, Blung Blung. Da gibt es sehr, ja, ja. sehr viel Licht. Und a, wir sind an diesem Werk vorbeigefahren und steht an dem Werk von Leuna, von Leuna ich, ich, ich raff's es immer noch nicht so richtig, steht eine Uhr. Auf der steht Unfallfrei seit. Und dann waren es, glaube ich, 6000 irgendwas äh,
1: Stunden, äh, Tage oder sowas. Keine Ahnung. Aber Das ist ein entscheidender Punkt. Doch, das ist wirklich wichtig. Aber warum? Also ganz ehrlich, als ob. Das, also das, ist, das ist in solchen Werken genauso wie in Technikbetrieben. Das kenne ich auch von, von Lufthansa Technik, von DHL kenne ich das auch, in den Warehouses, wo wirklich sehr hohes Verletzungspotenzial ist, dass die Leute wirklich an ihre. Ähm, dass es da einen unfallfrei Kalender gibt, wo wirklich steht, wann der letzte Unfall passiert ist, damit die Leute motiviert werden, vorsichtig zu sein. Also wirklich jeden Tag daran erinnert werden, dass immer wieder ein Unfall passieren kann, wenn sie unvorsichtig sind. Es ist wirklich ein echtes Thema in solchen Betrieben. Ja, aber ich meine, dem,
0: dem, dem HSV hat es auch nicht geholfen, dass sie eine Uhr hatten, wie lange sie nicht abgestiegen sind und wie lange sie in der Bundesliga <lacht> sind, weißt du wie, also ja. wenn es dran ist, ist es halt dran, um, aber ja. gut, wenn du, wenn du sagst, das hat wirklich einen psychologischen Effekt, dann muss ich hat's das vielleicht mal bedenken, ja. aber wir fuhren da dran vorbei und dachten, hä, was soll das denn, also das wirkt, also gut, wenn du es innen aufhängst, ist es vielleicht doch mal noch was anderes, aber wenn du da halt draußen vorbeifährst, dann, dann fragst du dich das schon, also
1: warum? Was das soll Es muss prominent sein, du musst quasi das immer sehen, also wenn du auf Arbeit gehst, immer und auch zwischendurch immer mal. Hm. Dass man, wirklich auch, man denkt ja dann irgendwann, übersieht man das, aber man sieht es unterbewusst immer und denkt dann daran. Das ist wirklich so, dass du, also das merkt man auch, wie die Leute sich verhalten, dass die dann doch eben sagen, ey zieh deine Schuhe an oder Vorsicht, mehr als sonst. Vorsicht. Das war, war sehr schön. Ja.
0: Wir, haben ja gestern, wir haben ja gestern in Dresden, warte mal, von euch aus gesehen, Samstag in Dresden, ähm, das zweite Konzert, also es waren ja, wie gesagt zwei Konzerte, ähm, das zweite Konzert mit Daniel Hope wieder zusammen gemacht und der war ja nun gerade in Leipzig und hat hier unter anderem beim Conspirator Festival ähm, gespielt und hat am... Meine, es war Mittwoch oder Dienstag, kam der hier an und hat erzählt, er wollte zum, zum Hotel und hinterher dann zur Hochschule zur Probe und hat den, Stichwort Leipzig, ne? und hat den Taxifahrer gefragt, äh, ob das denn ginge und der Taxifahrer muss geantwortet haben, schwierig. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, er hat es am Ende dann doch gemacht, es ist dann doch ganz gut gegangen. Das ist schon auch ein, ja, ein, ein, einfach ein ziemlich cooler Typ. Ich mag ihn total. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht kurz meine Empfehlung der Woche. Kommt jetzt wenig überraschend. Aber Daniel Hope hat eine neue CD auf den Markt gebracht, die da heißt Nur Hope. Und auf dieser CD ist ein fünfstimmiges Männervokalensemble aus Leipzig mitvertreten. bei dem ein oder anderen Stück. Kann man sich durchaus mal geben. Äh, Daniel Hopes neue CD, Hope gebt euch ist sehr gut, nicht nur weil Amakord da auch drauf ist, aber natürlich auch, ist doch klar. Stett, was hast du noch vor heute?
1: Ich werde nachher frühstücken. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe das noch nicht getan. Ja, same hier, weil ich verschlafen habe fast. Also, ich hätte es fast, also ich bin tatsächlich aufgewacht ohne Wecker. Und bin trotzdem rechtzeitig zu unserem Aufnahmetermin Distanz und Gloria gekommen. Das hätte mir heute nicht passieren können. Nee. Also ich glaube, ich wäre weder aufgewacht ohne
0: Wecker, noch wäre ich pünktlich zu unserem
1: Distanz und Gloria-Termin gekommen. Ja, offensichtlich ja dann, aber naja. Und wir haben... Ich habe von der Apfelernte erzählt und dementsprechend ist das auch wieder dran ähm, heute. Allerdings sind auch ein paar ko-organisatorische Sachen zu tun, weil wir auch mit dem Kollegium Thomanum äh, wieder in die Probenphase starten möchten im Oktober und äh, Adventskonzerte zu singen.
0: Was wurden geprobt?
1: Das weiß nur unser musikalischer Leiter. Und der Herr. Ich Alley. weiß es nicht. Ja, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ehrlich gesagt, wir haben das äh, wirklich relativ gut getrennt, die Aufgabenbereiche, damit jeder sich nicht übernimmt. Dass also wirklich jeder einen Aufgabenbereich hat und der andere eben dann auch nicht rein vorwerkt, es sei denn, es gibt Fragen oder Anmerkungen, das natürlich schon. Also das ist heute auch noch zu tun. Das wird geschehen sein, wenn die Menschen hören, was wir hier gesagt haben. Wie denn zu ihnen gesagt
0: war? Sei. Es ist immer schön, ne? War. Wie, wie, ja. wie man immer aufpassen muss, in welcher Zeitform man hier spricht Weil, und überhaupt. Ich habe neulich in einer Ansage, ähm, das ist ja immer ein bisschen schwierig, also du hast ja immer zwei Optionen, entweder du schreibst eine Ansage vor dir selber und liest das dann mehr oder weniger, dann klingt es halt oft sehr robotisch und auch relativ weil halt unflexibel und unspontan, finde ich immer nicht so charmant, dann hast du die Möglichkeit, du machst dir ja Stichpunkte, was schon eine gewisse Gefahr birgt, weil Stichpunkte schreibst du ja in einer gewissen Zeitform, das bedeutet, du musst dann immer ein bisschen umdenken im Kopf, ist jetzt auch nicht so leicht, oder du machst es frei, was mein persönlicher Favorit ist, wenn du es aber frei machst, besteht immer die Option, sich im Satzgeflecht des selbst ausgesprochenen etwas zu verheddern und ähm, Einfach auch so bestimmte Fälle ab und zu mal falsch zu benutzen. So kam es mir neulich, dass ich ähm, <lacht> in einer Ansage, wo wir äh, No poto reposare, ich kann nicht ruhen, ich kann keine Ruhe finden aus Liebe zu dir, was ein Stück von der Insel Sardinien ist. Ich aus Versehen ansagte mit, es ist ein sardinisches Stück. <lacht> <lacht>
1: Und die anderen gucken dich so so an. Naja, nein,
0: das das, pass auf, das Problem war, dass vorher extra noch jemand gesagt hatte. Aber denk dran, es heißt sardisch, nicht sardinisch. Ja. Und wie es dann oh. immer so ist, sobald dieses Wort in deinem, in deinem Kopf dann mit rumgeistert, nimmst du natürlich im ersten Moment genau das, was du nicht nehmen sollst. Und habe mich dann korrigiert. Ähm, und äh, genauso habe ich, aber ich glaube, es war sogar diese eine, entweder dieselbe Ansage oder die Ansage vorher, habe ich von... Der grünen, äh, der grünen Insel Irlands gesprochen, also doppelt genitiv. So. Das ist, also das sind natürlich noch charmantere Beispiele, das kann dann auch schnell äh, relativ schwierig werden, wenn sich zum Beispiel der Kollege in der Inhaltsangabe bei ähm, Edward Griegs from the Edward Griech, schon, Edward Elgar in Edward Elgars From the Greek Anthology, inhaltlich verrennt. Es ist ein Stück auf Englisch, muss man dazu sagen. Elgar ist ja quasi englischer Nationalheld, kompositorisch. Ähm und dann Fragen zu uns guckt und sagt, helft mir mal schnell, aber du kannst es im Kopf, im Kopf dann oft gar nicht selber so schnell ordnen, was, 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 wo ist jetzt der Fehler, wie rum? muss es richtig heißen und dann, dann kann es halt auch mal ein
1: bisschen lustig werden. Aber ich kann mich auch erinnern, dass, wir, dass ich so die eine oder andere Ansage frei machen wollte und dann kann es passieren, dass du was sagst und merkst, das hättest du jetzt nicht sagen sollen und man versucht es zu retten und jeder im Publikum weiß und jeder in der Band weiß, es ist nicht möglich, das zu retten. Und man versucht es. Es ist aber auch
0: nicht nötig. Dann, dann man es ist nicht nee, nötig. Dann muss
1: man aber auch lernen, zu sagen, es ist nicht nötig und zu sagen, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, ich fange nochmal neu an. Ja, es braucht. Das muss man lernen. Das muss man wissen, dass das so ist. Es braucht tatsächlich diese von Klaas Umlauf
0: in Zusammenhang mit Thomas Gottschalk viel zitierte Wurstigkeit. Das ist ja. tatsächlich ein sehr, sehr guter Begriff dafür. Du musst einfach, also man darf halt nicht das Gefühl haben, ähm, man muss jetzt irgendwie anders sprechen, weil man auf der Bühne ist. Natürlich sollte man ein bisschen auf sein, sein Wording achten, aber prinzipiell sollte man halt einfach mal selber bleiben mit allem, was man kann und mit allem, was man nicht kann. Das ist tausendmal authentischer, als wenn du dir halt so einen Text vorschreibst, den dann abliest oder halt wie so ein Roboter da irgendwie deine drei Sätze runtersprichst. Ähm, dann nehme ich lieber in Kauf, mich wirklich mal voll zu verrennen und dann ist das halt auch irgendwie charmant und die Leute lachen mit dir zusammen. Ähm, aber wenn also ich, ich kann mittlerweile so vorgeschriebene Ansagen nicht mehr, es sei denn jetzt, du machst das in der Sprache, die du nicht kannst, das ist wiederum ein bisschen was anderes, was wir ja auch oft genug versucht, versucht haben und weiter versuchen werden, aber so grundsätzlich Ansagen finde ich immer irgendwie angenehmer, wenn, wenn das freikommt und wenn du das Gefühl hast, also so eine vorgelesene Ansage könnte ja überall gleich kommen, weißt du wie? Und prinzipiell ist es oft bei Ansagen so, dass sie ähnlich sind, auch wenn du sie freisprichst, weil natürlich du hast ein gewisses Gerüst, du hast einen Inhalt, eine Geschichte, vielleicht eine Pointe, die feststeht, aber du hast halt nicht dieses wortwörtlich Reproduzierte. Das nervt mich massiv mittlerweile. Das finde ich echt irgendwie, irgendwie schwierig. Und da nehme ich dann auch gerne mal einen Kauf von sardinischen Liedern der grünen Insel
1: Irlands, Irlands. zu sprechen. Ja. <lacht> Das wäre auch ein schöner Folgentitel, aber ist zu lang. Ja, es ist, es ist sehr lang. Lieber was mit Sex. Ja, apropos Wortgeflecht und Ausdrucksweisen. Mir ist neulich, einem Freund von mir, ja, ist neulich passiert Folgendes. Es wurde zu ihm gesagt, du solltest dich duschen. Ich so, stinke ich. Nein, du stinkst nicht, aber es täte dir gut. Ist genauso viel, nein, also es täte dir gut, duschen zu gehen, ist genauso viel wie, werde ich jetzt gefeuert? Nein, in diesem Konzern sind weitreichende Strukturveränderungen geplant mit Personalveränderungen. Ja, also, <lacht> einfach raussagen, du stinkst. Naja, woran? und
0: Geh unter die Dusche. Wobei, wenn, wenn dich das im falschen Moment erwischt, dann kann das schon auch sehr treffend. Ich weiß, ne?
1: ja. Ist klar. Ich, ich, genau, ich bin ja auch, genau, du hast total recht, es ist nämlich doch so, dass man Leute verletzen kann, wenn man so sehr mit der Wahrheit rausrückt. Man kann die Wahrheit auch schleichend kommen lassen, erzählen lassen, mhm. werden, selber sagen. kann kann
0: nicht nur die Wahrheit schleichend kommen lassen. Deshalb das ist sagte Mann. ich gerade so, das
1: ist wieder einer dieser Sachen, das ist wieder einer dieser Sachen, wo man gemerkt hat, dass man was gesagt hat, was man versucht <lacht> zu korrigieren. Ja, Es ja, ist, vor ähm, ja. allem das Schöne ist, ich sehe es dir ja... Wir am, werden diesem Folgentitel gerecht. Ich sehe es dir ja am Blick
0: an. Das ist ja das Schlimme. Wir kennen uns ja. ja lange genug mittlerweile. Ich weiß ja ganz genau, was du denkst dazu. Alles Gute. Ja. Nee, noch nicht, Tschüss. So ist es nicht. Da, da sind wir doch nicht ganz. Nee, aber da kommen wir bald hin. Aber vorher noch steht deine drei Lieblingsorte in Leipzig.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, das ehemalige Haus meiner Eltern, die ehemalige Wohnung meiner Eltern, wo die jetzt nicht mehr wohnen, dort habe ich die am längsten gewohnt bis jetzt. Und hatte überhaupt hat sich dort sehr, sehr viel getan. Und ich bin dort... Mittlerweile nicht mehr sehr gerne, weil es ist interessant, dass sich positive Erinnerungen dann plötzlich zu traurigen Erinnerungen ändern in so einem Moment. Das ist interessant. Obwohl man dort sehr, sehr viel schöne Zeit hatte, möchte man dort nicht sein, weil man weiß, es ist äh, nicht mehr dort. Ähm, was ja nicht heißt, dass in dem neuen Haus das nicht schöne Dinge geben wird. Aber es ist eben auch so, dass ich dort mit diesem Haus sehr viele einen Zeitraum verbinde in dem sehr, sehr vieles passiert ist, in dem ich mich entwickelt habe, zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist natürlich die Thomaskirche, aus dem gleichen Grund und weil ich dort sehr, sehr gerne auch Musik höre. Eigentlich kann man sagen, wenn man in der Thomaskirche ist und Musik hört, kann man sich darauf verlassen, dass sie ein gewisses Niveau hat und dass es gut ist. In der Regel kann man das, sich darauf verlassen. Und der dritte Punkt ist der, jetzt werde ich definitiv unfair, weil es sehr viele andere Punkte auch verdient haben, dieser dritte Punkt zu sein. Aber ich sage das, was mir als erstes in Sinn kommt, okay? Die Pommesbude. An der Thomaskirche. Direkt vor der Thomaskirche, <lacht> genau. Sehr gut. Nein, also es gibt natürlich noch sehr viele andere Orte in Leipzig, die ich sehr, sehr schätze. Ja, würde ich mal würde ich vielleicht sogar ergänzen. Und es ist eigentlich sogar so, dass ähm, man nicht, ich nicht von Orten in Leipzig sprechen möchte, sondern von Leipzig an sich, weil das anders als in anderen Städten ist, dass man nicht sagt, okay, das ist mein Lieblingsclub, das ist mein Lieblingsort, sondern es ist das Gesamtkonzept von Leipzig, dass du innerhalb von wenigen Minuten sehr viele verschiedene Dinge erreichen kannst und auch immer verfügbar hast. Dinge, die schön sind, jo. und die ich gerne mache.
0: Ja. Ähm, ich würde dich nur insofern ergänzen, als dass, also Tatsächlich überschneiden sich unsere Lieblingsorte an der einen oder anderen Stelle. Thomaskirche gehört natürlich bei mir auf jeden Fall auch dazu. Musikalisch, ähm, kulinarisch würde ich da auf jeden Fall noch das Bigotti, das ist ein Kaffee, direkt an der Thomaskirche hinzufügen. Ein relativ junges noch, also ist noch gar nicht so lange da, aber die machen einfach sehr, sehr guten Kaffee und guten Kuchen. Ähm, kulinarisch würde ich noch hinzufügen, das Mio, das hat ähm, eine Historie für mich persönlich, weil im Mio damals, das ist in der, oh Gott, ist das Beethovenstraße? Ich glaube es ist Beethovenstraße. Ähm, haben wir damals unser erstes Amakord-Meeting mit mir gehabt. Also da hat Amakord mir mitgeteilt, dass ich dabei bin. Ähm, und das war damals noch in der Hand von naja, Deutschen, die auf Italienisch getan haben. Und mittlerweile ist das Mio aber in der Hand von Römern, also von von echten Italienern. Und das ist für mich im Moment, also zumindest in der Innenstadt, ähm, mit so der beste Italiener, den man finden kann in Leipzig. Also ich habe zumindest noch bei keinem besseren gegessen. Und ich wohne schon ein paar, Ta paar Tage hier. Ähm, insofern dringende Empfehlung, da mal hinzugehen. Die freuen sich auch sehr, sind super nett. Ähm, faire Preise. Zudem, den Cossi kann ich auch noch sehr empfehlen. Also das ist, gehört definitiv auch mit... In, in ein Top-Ranking, was äh, Lieblingsorte in Leipzig angeht. Ja, und natürlich so die ganzen Kultureinrichtungen, Oper, mit Abstrichen auch das Gewandhaus, ähm, sind, schon, sind schon auch sehr schöne Orte. Das wären so,
1: glaube ich, meine, meine Tops. In der nächsten Folge werden wir, da, nein, in der übernächsten Folge werden wir darüber sprechen, wie das erste Meeting war und wie, du sie, wie wie was in dir vorgegangen ist. Wir werden das nicht nächste Folge machen, denn nächste Folge ist die 41. sondern erst in der übernächsten. <lacht>
0: denn es ist ganz klar, da gibt es die Antwort auf alle Fragen.
1: Ja. ja, nein, diese Folge wird die Antwort auf alle Fragen sein. Genau, so machen wir das. Wollen wir dann in dem Sinne auch so langsam zum Ende kommen? Das können wir machen, ja. Dann wir machen. gleichen heute aus, dass wir in der letzten Folge sehr viel länger waren. Ja,
0: be beide letzte Folgen, wir waren beide letzte Folgen ja. über 50 Minuten. Ja. Wir sind, wir sind reichlich unterwegs gewesen. Aber es ist doch immer wieder erstaunlich, wie schnell sich so 40 Minuten wegsappeln.
1: Es ist wirklich so. Aber es ist vor allem, vor allem bei diesem Folgentitel. Ja. <lacht> Gut,
0: kommen wir zum Heinz. Wir wünschen euch eine, eine wunderbare Woche.
1: Habt euch ja. wohl ne? und, und genießt ähm, die letzten Sonnenstrahlen. Und im, im Sinne von
0: Porno-Rolf, das ist das letzte, was wir euch mit auf den Weg geben. Ihr braucht mal was mit Sex. In diesem Sinne, heute der Heinz. Ich der hat, ich weiß gar nicht, hat er hat der überhaupt einen Titel? Ah, ja. Ist aus den Ritterballaden die Nummer zwei. Es ritt der edle Ritter Kunkel durch einen Wald, der still und dunkel, als plötzlich jäh und ungestüm, ein grauslich graues Ungetüm, ein richtig schlimmes Drachenvieh, das Feuer, Gift und Galle spie, sich fliegend näherte dem Reiter und schrie, bis hierher und nicht weiter. Der Ritter Kunkel zog am Zügel, dann seinen Degen, stieg vom Bügel und mutig, ohne banges Zagen, ging er dem Drachen an den Kragen. Gar bald gelang's ihm hintern Ohren das Scheusal schmerzhaft anzubohren, worauf es Au! schrie nach dem Stich und fluchs nach oben hin entwich. Der Ritter reinigte den Degen und ritt nun auf befreiten Wegen dorthin, wohin er vorhin wollte, wozu es fast nicht kommen sollte. Das Volk begrüßt ihn mit Tüchern, und bald schrieb man von ihm in Büchern weil er der Erste war, wie es hieß, der einen Drachen steigen ließ. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.